0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra El templo desde la antigüedad ha significado mucho en las religiones, en las civilizaciones en las culturas ha adquirido demasiada importancia nos identificamos y tenemos relación con el templo el ser humano quiere palpar, quiere sentir, quiere percibir de alguna forma. No quiere imaginarse, no quiere hacer uso de su ilusión, sino a través de realidades palpables que se pueden tocar, presenciar, quiere percibir, quiere sentir el contacto, el ser humano es así y por tanto el templo ha simbolizado siempre el lugar de la presencia de Dios el templo tiene que ser el lugar del encuentro con con Dios el templo sustituye o para el pueblo de Israel que adquirió demasiada importancia el templo porque sabían porque primero ellos se Ahí comenzaron teniendo el arca de la alianza, que era el signo de la presencia de Dios. Y por tanto el templo antiguamente lo simbolizaba esta arca o esa nube que caminaba encima del pueblo y que para el pueblo de Israel significaba la presencia de Dios, Dios que camina. Incluso en el desierto el pueblo sentía la presencia de Dios eso era el, el templo de alguna forma no simbólica o concreta pero luego este templo que va a ser Jerusalén en un principio donde adorarán a Dios los judíos claro los samaritanos tendrán otro templo donde ellos también dirán aquí se, se adora a Dios y que va a surgir su problema pero el templo siempre no solamente es presencia divina, sino que también de alguna forma el templo lleva cuestiones afectivas en relación al hombre y a Dios. En el templo es donde podemos nosotros expresar esos sentimientos que anidan en nuestro corazón expresarlos a Dios. En el templo nosotros no solamente se siente a Dios, se percibe, sino que nos sentimos escuchados. Por ello es importante tener un lugar propio para que Dios esté. Haciendo a un lado eso de que Dios puede estar en diversas partes, así que yo puedo adorarle hasta en un árbol. No, para eso están los templos, el lugar de la presencia, no solamente sacramental, sino que ahí está Dios para que nosotros le adoremos y al adorarle nos encontremos. El templo, por tanto, tiene la función de que el cristiano o el ser humano que va a visitar un templo tiene que encontrarse con Dios. Es el lugar del encuentro entre los hombres, pero también con Dios, el lugar de la presencia. Cristo, siendo niño, se identificó con el templo, amaba el templo. Sus padres eran 100% fieles, perseverantes, cumplían las leyes y llevaban a su hijo Jesús al templo. Un niño que adquirió para él cuestiones sentimentales y afectivas, y que tenía convicciones de la presencia divina ahí y que por tanto es en el templo en donde él comenzó a percibir que ahí estaba su padre por ello cuando se pierde dice tengo que hacer las cosas que me competen de mi padre sabía que el templo era lugar de la presencia divina Cristo estaba identificado con el templo no era alguien que desconociera por ello ahora podemos entender de decir ¿por qué llega tan loco, tan grotescamente a suspender a estas personas que claro podemos decir que era necesario hacer el cambio o el trueque de las monedas porque de fuera venían los peregrinos y traían monedas del imperio romano esas monedas no podían entrar en el templo debían detenerse monedas que venían de Fenicia que tenían la simbología de una flor de loto en donde se decía que el hombre ahí ya no adoraba ídolos porque no había imágenes de personas sino que solamente se tenía la, esa imagen el hombre al venerar imágenes de la creación no estaba tampoco idolatrando, por ello se permitía que esas monedas podían entrar en, en, en el templo, eran necesarios estos cambistas, estos mercaderes que hicieran el cambio de, de la moneda pagana a la moneda admitida, desde luego para que los fieles hicieran sus ofrendas, las presentaran si querían ofrendar o comprar algo en el templo, eran con esas monedas que, que se tenían, eran necesarios estos hombres, pero ¿qué pudo percibir Cristo? Yo creo que percibió que en medio de eso había abusos, había injusticias, había desigualdades, porque al que tenía se le vendía lo que él quería y en el precio que se quisiera. Había desigualdades porque pues llegaban gente de diferente condición, índole o clase social. Y quizás a los pobres se les negaban muchas cosas. Cristo percibió esas injusticias y por ello vio que no era necesario que esos hombres estuvieran allí. ¿Cuándo se convierte el templo en un mercado? Cuando en el templo nosotros lo usamos para negociar, para tratar nuestras cosas que no deberíamos nosotros de tratar en un templo. Si a un templo yo llego a negociar, entonces le estoy quitando lo sagrado que le compete al templo. Si yo en, el, en un templo, que, perdón, en un mercado, ahí se negocia, se a ver, yo te vendo, tú me compras, yo te digo cuánto vale y si, en, y si en nuestros templos negociamos con eso, entonces le estamos quitando lo sagrado que tiene el templo. El templo no es para que nosotros negociemos ahí, a ver cuánto me deja el sacramento. Yo le puedo pagar por debajo del agua, tanto si usted me deja y no me deja que yo reciba pláticas de, a ver dígame usted cuánto necesita para su parroquia y este, y entonces y si comenzamos en, con esas cuestiones entonces estamos convirtiendo nuestro templo en lo que no es estamos creando corrupción y probablemente en los mercados nos corrompamos en los mercados hay suciedad, yo he visitado alguno, claro, hay de todo tipo, puede haber mercados muy limpios, olorosos a perfume, pero puede haber mercados totalmente sucios, abandonados, en donde hay suciedad por donde sea y uno ve. Y si nuestros templos son, se han convertido en un lugar de basura, porque así nosotros lo convertimos también, porque no cuidamos tampoco eh, la limpieza de nuestros templos y dejamos que los niños hagan lo que quiera, pues entonces estamos convirtiendo nuestro templo en ese mercado de suciedad, donde solamente hay pestilencias, malos olores. De ahí que tendríamos que ver qué, qué, qué hay en nuestros templos, perdón, en los mercados se escuchan voces, se escuchan ruidos, hay chismes, hay de todo. Todos hablan de todo. Y si en los templos usamos nosotros para ir a hablar de todo lo que venga de la política, oye ya sabes de la vecinita, ya sabes del partido de fútbol, ya sabes del otro, entonces nuestro templo cumple las condiciones de un verdadero mercado. Nuestro templo tiene que ser el lugar del recogimiento. Por eso la Sagrada Liturgia, la Sacrosantum Concilium que le llaman, o la Sagrada Liturgia, el Concilio Vaticano II, nos pide ciertas condiciones que, se, debe, que deben de requerirse para que el cristiano pueda encontrarse con Dios. Desde la acogida, desde el recibimiento, desde esa capacidad de, de interiorizar en nuestros corazones desde el silencio interior no solamente el que yo guardo interiormente sino el silencio interior que yo guardo con mis labios o con mi boca o lengua eso que emite un ruido tengo que aprender a callarlo para que yo pueda tener las condiciones de encuentro con Dios por eso esos, esos templos que están alejados de lugares de bullicios pueden rendir con las condiciones indispensables. Pero luego nos encontramos con templos que están alados al de mercados, alados al de tiendas comerciales, donde parece ser que estamos en un punz, 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 que ya hasta el padre ya quiere también punz, punz, porque... Se escucha el ruido y parece ser que los que están ahí no son prudentes en los horarios en que pudiéramos nosotros tener actividades. Y, en, y se escuchan ruidos, músicas de todo tipo. Eso me ha tocado desde las parroquias más sencillas, claro, que son las que van a padecer esta situación. Claro, hay parroquias que... Tienen todas las condiciones y están ausentes, alejadas de todo eso, pero también esto va para todos los templos en donde tendemos que cuidar esas condiciones que probablemente no nos dejan ni percibir la palabra de Dios, ni tener ese, recog... ese momento de recogimiento para lograr encontrarnos con Dios, porque se escuchan ruidos por todas partes y no se, están con, no se cumple con las condiciones para el encuentro. Por ello, de alguna forma, nosotros tendríamos que ver cómo, cómo hacerle para que nuestros templos tuvieran las condiciones necesarias para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Porque si los ruidos no nos dejan ni siquiera escuchar al sacerdote lo que está predicando, lo que nos está diciendo, entonces el templo no sirve para lugar del encuentro con Dios. Si nosotros nos vamos más vacíos, más llenos de ruido porque nos enoja los ruidos de las personas, de los lugares externos, de los que están ahí con nosotros, entonces... El templo no estás cumpliendo con la condición para que nosotros encontremos ahí a Dios, para que nosotros hablemos con Dios, para que en el templo yo me lleve a Dios. Cristo Jesús por eso se ha puesto celoso, porque parece ser que ese templo físico, material, no cumple con las condiciones y ahora él quiere ser el nuevo templo. Por eso el mismo evangelista San Juan habla cuando dice... ...es que Él hablaba de su propio cuerpo, de su propio templo... ...porque Él es templo y ahí es el lugar en donde nosotros vamos a adorarle. Y cuando hablamos del templo, también si Dios es imagen y semejanza en el hombre... Entonces, si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, por tanto, yo también soy templo de Dios. Y el templo de Dios significa que implica un respeto, un cuidado, una limpieza, amar el templo, valorarlo. Y tendríamos que preguntarnos, yo que soy templo de Dios, lo amo, no solamente en mi propia persona, sino cuando yo veo otro templito frente a mí. Y digo, si ella es templo, la valoro, la amo, la respeto, la cuido. También ese, ese que es templo o esa que es templo de Dios. Por tanto, aquí tendríamos que, que hablar de de las relaciones que nosotros tenemos entre un templo y otro templo que es de Dios. Entre esos diversos templos que somos cada uno de nosotros, ¿cómo son los tratos? ¿Cómo son las relaciones cuando nosotros intercambiamos con esos, de alguna manera podemos decir, esos templos del Espíritu Santo donde Dios está presente? Y con mayor razón, cuando nosotros comulgamos, que nos convertimos en esa presencia de Dios. Por eso siempre he dicho que yo cuando comulgo y veo a otro, yo hasta debería de hacerle así. Porque él lleva a Dios en su, en su vida. Se está convirtiendo en eso. Y si nosotros nos merecemos respeto, pues deberíamos de darnos unos con otros esto. De aquí como para que pensemos, pero hoy queremos crear templos superficiales, templos en donde nosotros podemos elegir, donde no dejamos que Dios sea quien decida. Y hoy a través de la ciencia, a través de la clonación y a través de diversos medios que la ciencia quiere ocupar el lugar de Dios, Estamos clonando imágenes que habría que preguntarnos. ¿Son imágenes de Dios esas que el hombre está creando o que el hombre quiere ocupar el lugar de Dios? No solamente como aquel que colabora con Dios, sino el hombre al sentirse creador pudiera también sentirse Dios porque crea hombres con ojos que la persona quiera con la boquita que quiera, con la piel que quiera, con el tamaño que quiera la persona. Y entonces podemos decir, es el hombre que quiere ocupar el lugar de Dios, que ya no quiere dejar que Dios sea el que actúe a través de la fecundación, sino ahora hasta en esta fecundación in vitro, nosotros queremos obligar a Dios a que así sean los seres humanos ahora. No dejamos a la libertad de Dios, sino que ahora nosotros queremos obligar a Dios para que Él actúe según nuestro propio proceder, según nuestra propia mentalidad, según nuestra forma de pensar y según nuestros propios caprichos. Por ello tendríamos que pensar en eso. Estos nuevos templos que se están creando realmente son templos de Dios. Tienen ese aliento divino el cual Dios les, les da cuando hizo, creó al hombre a su imagen y que sopló el Espíritu Santo. Por ello aquí tendríamos que preguntarnos realmente de estos nuevos templos. Están hechos para honrar, para glorificar a Dios, son signos de la presencia divina. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.